0: Luviera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario.
1: Comenzamos. Amigos y amigas del Luviera Podcast y del Pipila.mx, bienvenidos este día. A el episodio número 85 en el conteo progresivo de nuestro programa, uh -huh. episodio 41 de esta tercera temporada que ya uh -huh. es demasiado <ríe> ya. extensa.
0: Este, no recuerdo no, no una serie que tenga 41 episodios. Eh, Debemos encontrarla. Don Gato y su bandilla. Nada, no, nada más fueron 12. Ah.
1: Es, es increíble el efecto Mandela que tenemos en esa serie, porque creo que nada más son 12, no me acuerdo son 7 o 12 episodios en Don Gato. Nos los repiten una y otra y otra vez, y todos estamos felices. Esperamos Pero fue una, sí. fue una serie muy corta, este en donde en Estados Unidos no tuvo tanto éxito, ah. porque justamente ahí Benito Bodoque que si era un. Este, 30 un, episodios. Male, un maleante. ¿30? Son 30. Ah, ya. Yeah. Bueno, sí. eh, en, en, en este Don su Sumanilla, Benito Bodoque en el, el original es una voz grave sí. y aquí fue el, el acierto del doblaje latinoamericano la hizo que aquí sí fuera un éxito, pero Estados sí, Unidos no, eh, no, y no funcionó.
0: No solamente la voz de Benito Bodoque, sino la voz de todos los personajes de Demóstenes, de Cucho, Cucho de to, todo el panza, todo, todos los nombres, todo, perdón, todas las voces escogidas para esta serie fue muy acertada. Y eh, de hecho, era de la época dorada del doblaje mexicano. Ya conforme ha, ha ido avanzando, bueno, no es que haya ido perdiendo calidad. perdiendo calidad, solamente que ya no se le invierte, bueno, nunca se le ha invertido realmente a pues la doblaje. Es que hay opciones más económicas Exactamente. en otros países. De hecho, los chilenos están perdiendo el acento con la finalidad de eh, impulsar muchísimo su, su doblaje. su doblaje. Sí que sea más... Neutro. Mm, exactamente. Por eso, por eso México también era muy bueno, porque es un acento neutro, no no estamos... este, Que, que, que a, ra, a raíz del acento se pierda el significado o no se entienda lo que se está diciendo. Sin embargo, pues empezaron a querer cobrar un poquito más y pues en otros lados decidieron impulsar su industria del doblaje. Sin embargo, también el problema de la tropicalización del doblaje pegó mucho uh -huh. la tropicalización del doblaje eso que hizo Shrek, que lo hizo bien en su momento pero que después otras veces empezaron a replicarlo, es donde empieza a fallar porque cuando lo haces de manera orgánica, de manera natural, se siente y cuando ya lo estás forzando, también se siente en lo personal no me gusta el doblaje de Son Como Niños porque es una tropicalización, para mí es una tropicalización forzada uh -huh. igual en Deadpool, se me hace muy forzado el, el doblaje eh, al español la, el, la película se me hace muy buena en inglés, pero en español sí me cuesta un poquito de trabajo como captar los chistes y toda esa parte. Pero bueno, hermano, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. ¿y tú? También muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué desayunaste? ¿Cómo dormiste? Mi bebito,
1: mi bebito con Kansun.
0: Ok, ¿Cómo dormiste? Descansaste, todo bien. Sí, todo, todo bien. Qué, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto escuchar eso. Pues aquí estamos reunidos. Así me vale lo que me estás
1: preguntando. Sí. No, pues es que nos, nos fuimos de lleno con Don Gato y su pandilla. Este, y pues esta semana vamos Ajá. a hablar de todo este hype, de todo esto que se ha suscitado en el universo cinematográfico de Marvel, Ajá. Este, en donde tenemos un nuevo tráiler de Spider-Man, que justamente empezamos el episodio de la semana pasada hablando un poco acerca de... De los Spider-Man
0: Sí. Eh, por el póster En ese caso había sido el póster Y esta semana se estrenó el tráiler Un tráiler muy Que no cumplió las expectativas de muchos Pero cumplió las expectativas de Marvel uh -huh. Simplemente levantar la polémica, polémica, exacto y hacer que la gente quiera eh, empiece a, te a teorizar y darle dar la publicidad por parte de las personas y no por parte de Marvel, solamente lanzando un trailer y ya no tienen que invertir en absolutamente sí, nada
1: Sí, toda la gente se vuelve loca Este, ahora ahora ese corte que acaba también de salir en donde sale la imagen puesta de, de esta Gwen Stacy cuando van a salvar a Zandaya, ¿cómo se van? Eh, sea, Ajá. MG, Ajá. MJ, este, que no se ve, o sea, si te pon, si le prestas atención, no se ve como una filtración que haya hecho un estudio, sino se ve un poquito más sobrepuesto. Pero quién sabe, a lo mejor le dijeron a alguien: haz esto, haz esto edita esto para que,
0: para que justamente causara. <risa> le dijeron al Becario: Ajá. después de hacer un trailer, ahí pon dos Spider-Mans aquí. Que no parezca que están hechos en paint y ya. Ajá. Con eso es más que suficiente. Sí, y
1: justamente hacen el corte en donde vemos a un Tom Holland que tiene el traje ya dañado. Ajá. Justamente después hacen la escena en donde se está lanzando otro Spider-Man con su traje completamente intacto. Ajá. Y dices, oh,
0: ¿sí va después de esto o qué? Pero te das cuenta que <coughs> eh, parte de toda esta polémica y parte de que la gente se siga alterando mucho más y esperazándose de que sí salgan los tres Spider-Man es que los han visto coincidir en eventos ¿A los actores entonces por más que diga Andrew Garfield el día de ayer, Antier declaró que no va a salir él no filmó ninguna escena para Spider-Man eh, Toda la gente sigue sigue esperanzada que sea un maldito mentiroso, así como le mintió <risa> a Gwen Stacy de que la iba a salvar, y que la iba a cuidar toda la vida. Como, como engañó al papá de Gwen Stacy. Como engañó también al papá de Gwen Stacy. Diciendo que se iba a alejar de ella. Exactamente. Y por, por este hype generado por el tráiler de Spider-Man, <coughs> por todas estas filtraciones que han ocurrido, o filtraciones entre comillas, porque muchas de ellas también son generadas por nosotros, por las personas que estamos de este lado no que simplemente queremos ver algo y entonces nos dedicamos a hacer una, un montaje o algo por el estilo a raíz de todo esto decidimos remontarnos al año 2000 en el año 2000 nos presentaron por primera vez de manera decente un Spider-Man. Sam Raimi decidió Lanzar su primera película de Spider-Man Con un actor que para nada parece que tiene 15 años <risa> sí. En ningún momento parece que tiene 15 años Ahora para esta... Realmente no la, no la revisité para este programa Sino la, la vi cuando salió el tráiler pues dije, voy a ver todas las películas Ajá. de Spider-Man Y después me mandaste mensaje y me dijiste ¿Qué tal si hablamos de Spider-Man? Y dije, ¡Ah, ya la vi! <risa>
1: sí, yo también en la semana las he estado viendo
0: <risa> Entonces... Dije, va pero tiene muchos detalles la película. La coreografía, las coreografías de peleas en esta primera entrega son muy malas. Que, que de todas maneras, por ejemplo, la
1: película 2 ganó un Oscar en Mejores Efectos Visuales. Ah, sí, la 2, que, pero que, la 1 no, hermano. Pero estuvo nominada. No, pero en efectos visuales. Sí. Me refiero a las coreografías. Bueno, pero, pero por ejemplo, también eh, ves las, las películas y si sí notas que
0: ya los efectos especiales han envejecido sí. un poco. Sí, sí, sí. Se nota que sí, ya, ya les pasó el tiempo encima. Y tiene una característica que rompieron las películas de superhéroes en 2008, en donde sientes como esa estructura del cómic. Es uh -huh. en donde el villano ya te tengo aquí, estás frente a mí, puedo matarte en estos momentos. Es yeah. más, es más, la el, del incendio. Y, y empieza a monologar. En, en, el, en, el, en el incendio, en donde está el incendio, uh -huh. que el duende verde se disfraza de mujer. Bueno, que trae su de esta capucha. dije uh -huh. <risa> eso, es, eso es de cómic. Así <risa> tal cual, no no tiene mucho sentido. De ahí, que casi lo tiene muerto. ¿sale? y le dice, únete a mí, y me voy, <risa> y se va, así como, ok, ¿A casa no hizo eso, <risa> y otra escena, en donde, la primera vez que se encuentran en Spider-Man y el Duende Verde, que es en este parade, en esta, ¿cómo se llama?, donde están los globos, eh, eh, en el desfile, desfile. En el desfile eh, que es su primer enfrentamiento, y Spider-Man le gana al Duende Verde, que sale volando como hasta de cómic en su de esta, en su planeador uh -huh. y casi casi le dice juro que me voy a vengar de ti juro que vas a morir juro que vas a pagarlo así como de cómic se me hizo como dos, tres cositas que dije ok o sea entiendo que por la época se representó esta película de esta manera no pero ya se entendió que en la dinámica no es necesario hacer este tipo de fotogramas como paralelos a lo que se hacía en los cómics. Ahora ya le agregan muchos chistes, pero esa es otra historia, hermano. El día de hoy vamos a hablar de Spider-Man de Sam Raimi del 2000. Haciendo vieras de esta película, ¿cierto? Muy bien.
1: Pues, pues en general de, de casi todo lo que viene siendo el universo de Spider-Man, porque... Sí, les estuve viendo, revisitando todas las películas Ajá. y sí empezaron a, a surgir cosas y, y empecé a ver datitos de las películas okay. y ya, por ejemplo, pues ahí este, vamos a ver qué, qué sale. Okay. este Bueno, antes también de empezar, quisiera agradecer a Susana Aldana por la
0: donación. Vamos, ya tenemos un ITI. E y yo quiero agradecerle a Editorial Panini porque sacaron estas <risa> figuras hace como 3, 4 años. <risas> y pudimos, pude comprar esta y está aquí presente. Les dije, Spider-Man está en el set y aquí está. En exclusiva. En exclusiva. <risa> Les aseguro que ningún otro programa tiene. Bueno, hablemos de él lo tiene. Yeah. Pero parece que en paz descanse ese programa. <risa> <risa> No quieren hablar de eso. No queremos hablar de eso. <risa> Entonces, eh, estamos... <risa> Spider-Man, a mí me gustaría presentar el primero hubiera, pero de historias que aparecieron ya en alguna ocasión y que pasen a la pantalla grande. La mutación no se detiene. La mutación de, Spider ah, de, de este Peter Parker no se detiene. Y es algo que le está pasando a Tom Holland, porque de no tener el sentido arácnido... En la película de Endgame, ya, no, en Infinity War, ya empiezas a tener su punzada, su punzada, exactamente. <risas> y entonces significa o puede significar que su mutación sigue alterándose, sigue evolucionando y entonces que se convierta en un futuro en esta araña gigante y que termine siendo la amenaza del universo cinematográfico de Marvel, pero que no lo puedan regresar a la, a la a normalidad. Ahora,
1: por ejemplo, si, si quieres ponerle también a una parte, a, a lo mejor a esta trama en donde pudiéramos tener los multiversos, pudiéramos tener a al Spider-Man de... Ah, es el del Infinity, en donde es el Doctor Octopus.
0: Spider, uh, ah, no, Superior Sp Spider-Man, ah, ese, ese estaría muy interesante. Para, para ponerlos un poquito en contexto, el, el
1: Super sp Spider-Man uh -huh. es una historia en donde cambian conciencias justamente el Doctor Octopus con Peter Parker. Uh -huh. Y ya tenemos un Doctor Octopus que estaba
0: pues prácticamente este, inmóvil. En un... Lo que pasa es que el doctor Pulpo, eh, a raíz de lo que hizo, eh, empezó a tener mucho desgaste y no se su cuerpo no se recuperaba. Entonces, después de todas las peleas con Spider-Man, pues ya estaba completamente postrado en cama y no podía hacer nada. Eh, por alguna razón, motivo, circunstancia, eh, había un casco que lograba hacer algo neuronalmente hablando... Para, ayuda, para resolver un caso Spider-Man. Uh -huh. Pero ese casco fue diseñado por el Dr. Pulpo. Y en, al, en, en cuanto se lo vuelve a poner, resulta que hacen cambio de conciencias. De y, y el Dr. Pulpo, bueno, Doctor Octopus, pasa a la conciencia de Peter Parker. Y Peter Parker pasa a la conciencia de Otto Octavius. Bueno, al cuerpo de Otto Octavius. Muere Otto Octavius en ese momento. Uh -huh. Sacan la línea de Superior Spider-Man. Es una línea hermosa, brillante. Es, de hecho, cuando empieza la, la historia, cuando empiezan los primeros tomos, el doctor Pulpo se da cuenta que Spider-Man se limitaba en las peleas, que tenía mucho más fuerza de lo que demostraba y que realmente era, eh, ¿cómo se llama? Era, pues, noble, era bondadoso, Ajá. Peter Parker. Y él dijo: No, yo, él es el asombroso hombre araña. Porque ahí termina la saga, los 700 números del asombroso hombre araña, araña y empiezan los tomos del super, el superior Spider-Man. Porque él dice, yo voy a ser mejor que él, uh -huh. yo voy a ser superior. Y él ya no se empieza a preocupar por los asaltos en, la, en las calles. Tiene una, unos drones que se encargan de todo eso y solamente los casos serios son los que él se, a los que él se enfoca. Desafortunadamente... La historia termina porque el doctor Pulpo dice, yo no soy capaz de hacer todo lo que hacías tú, Peter, regresa. Y dices, es en serio. <risa> <risa> es en serio. Y ya busca en su conciencia lo, lo, lo que quede ahí de Peter Parker y lo saca a flote. Pero sí, pero ¿por qué mencionaste al superior Spider-Man?
1: Para hacer, este, en este caso, en los multiuniversos, los multi oh, yeah. en donde pudiéramos tener a, un, eh, a una conciencia mixta de, de un Spider-Man con un Octoctavius para tratar de salvar a Tom Holland, que se vuelve la araña peligrosa.
0: Ay, es que, es que lo que va a decir va a descartar mi idea, hermano. Okay. Lo de la araña monstruosa. Tenemos una historia en donde va a llegar Otto Octavius al universo cinematográfico de Marvel. Uh -huh. ¿Sale? Pero de acuerdo a lo que nos dijeron en el tráiler, es que Otto Octavius o en todos los villanos llegan después de haber muerto en sus universos por otro Spider-Man. Uh -huh. ¿Cierto? Sabe Otto que o lo matan o si regresa a su universo va a morir. Entonces, ya está muerto y no quiere morir. Y lo que hace es un casco, supuestamente para ayudar a Peter Parker con esta filtración que tenemos, bueno, esta teoría que tenemos de que re, supuestamente Otto es bueno, uh -huh. entonces le pone el casco y resulta que lo que en realidad está haciendo es cambiar conciencias para que él siga vivo en el cuerpo de Peter Parker, de Tom Holland, y al momento de irse, este, en realidad el que se está yendo o el que está muriendo es la conciencia de Peter Parker.
1: Ahora que, por ejemplo, si
0: quieren... Ah, si quieren, ah okay. ok. Es que sí me quedé así como que...
1: Eh, ahora, ahora imagínate que tuviéramos este universo en donde todos... Lo que nadie quiere es ver a tres Tom Holland este en pantalla. Imagínate que hagan black facing para este hacer a, My, a
0: Miles Morales. No digas eso. No digas eso. Necesitamos no, o sea. a alguien que haga el trabajo duro. Háblale al negro. <risa> eh, ya ¿Qué? nos van a correr.
1: Este, que, que, por ejemplo, ese lado en donde tendríamos a un Otto Octavius, pues, realmente malvado, intentando... Tomar la conciencia de, de un Spider-Man para adueñarse de todo un nuevo universo. Ah, eso
0: estaría... Ok. Va, 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 vamos a retomar toda la historia. Otto Octavius llega. Se supone que al final de Spider-Man 2, él regresó a ser... Pues la personajera, ¿no? Sí, o sea, pues un... logró
1: vencer a los a, a la inteligencia
0: artificial de los brazos. Ok, llega de este lado. Él llega con cierta conciencia. Pero al mismo tiempo, tiene como ese remanente de decir, ¡Ah! Era, era bueno haciendo lo que hacía, ¿no? Uh -huh. Realmente. Era, era bueno siendo malo. Exactamente. Llega, empieza a ayudar a Peter Parker. Los, nan, la, los nanobots de Tony Stark... ...tienen una inteligencia artificial que cobró vida... ...en la segunda película en donde se unieron los Vengadores... Uh -huh. ...esta conciencia artificial... Este, ...esta inteligencia artificial es... ...Ultron... ...Ultron... ...entonces... ...en estos nuevos tentáculos del Doctor Pulpo... ...hay un poquito de Ultron... ...entonces... ...busca... ...hacer el cambio de conciencia con Peter Parker... Hace el cambio de conciencia con Peter Parker... ...pero en realidad no tenemos un Otto Octavius solo... Si no tenemos a un Otto Octavius con una mezcla con, con Ultron intentando dominar el MCU desde las filas de, de los Vengadores. Ahí estaría chido. Este bien. Sí. Ahora, ahora sí si te interesa. Ahora, ahora no, sí, si se, ahora no un... se queda en un. Ah, ok. Está chido. Sí, eh, estaría,
1: estaría muy interesante el, el de tener la unión de justamente esta conciencia este, de Ultron en los tentáculos de Otto Octavius y a lo mejor el de que, como bien lo mencionábamos en, en Super Spider-Man donde tiene eh, la ayuda de este tipo de drones, este, pues obviamente también tendríamos a, a este Otto Octavius que a lo mejor se apoye de más tecnología para tratar de ser una amenaza mayor para, para Spider-Man. Y ahí tendríamos a lo mejor que él se tuviera que unir con, con otros superhéroes para tratar de, de detener
0: a, a Octavius. Uh -huh. Eso estaría. Es que es que realmente Spider-Man en muchas de sus historias dan para. para. para grandes cuestiones. De en donde se tengan que unir todos los, todos los superhéroes. De hecho, la muerte de Ultimate Spider-Man. ¿ya lo, ¿Ya lo leíste, Alex? Sí. Eh, en la muerte de Ultimate Spider-Man. Termina muriendo porque los Ultimates o los Vengadores están en misión. De hecho, de hecho, está muy interesante porque es todo un todo un arco en donde... No, un, un arco, un arco en donde tenemos a los Ultimates peleando creo que contra zombies o contra vampiros o no me acuerdo que, contra quiénes se están enfrentando. Y mientras Spider-Man eh, empieza a pelear contra todos sus... Todos sus villanos que escaparon Y va uno con uno Y al final termina todo Pues todo maltratado Todo golpeado Casi muerto Porque no puede eh, Pues no puede contra todos Pero in, por más que intenta De hecho hay un momento Una de las cosas Ya me acordé, Una de las cosas Que le afectan más a, a Spider-Man En esa historia Es que va con El Capitán América A uh -huh. pedirle ayuda Y le dice No Tú no vengas aquí Tú eres un novato y lo corren de la pelea que estaban teniendo porque Peter Parker necesitaba ayuda, necesitaba a alguien y su mentor le dijo no porque lo estaba entrenando el Capitán América. Okay. Entonces, en ese momento intentan matar al Capitán América y le dan un balazo a a Peter Parker y es donde le dices ¿ves? te dije, vete de aquí y se va y entonces ya mal herido tiene que seguir enfrentándose contra sus villanos y en una pelea épica termina muriendo contra el Duende Verde
1: que, que por ejemplo aquí este, retomando un poquito de, de esta parte del universo cinematográfico de Marvel y de todas las historias que ha habido del Hombre Araña Ajá. ahí sí siento que, que en la película de este, Civil War hubiera funcionado mejor un Andrew Garfield ¿por qué? Eh, una, este es un Spider-Man que ya es un poco más ah, yeah. experimentado. Sí, sí, sí. Dos, es, eh, a diferencia del Spider-Man de Toby Maguire, que fue muy criticado justamente a Sam Raimi, en esta parte en donde no tenía lanzadores Spider-Man, que uh -huh. era este, orgánica su, su telaraña, uh -huh. tendríamos justamente a un Spider-Man que es un poco más preparado, que tiene también esta, esta conciencia tecnológica o es muy bueno con la tecnología, Ajá. en donde tu, hubiera sido un punto de apoyo muy importante con Tony Stark Ajá. para poder detener la amenaza de, de los re Vengadores Rebeldes Ajá. y este hubiera sido más parecido a, a Civil War, en donde Spider-Man se decide unir a las filas de... De Tony Stark. Y después... Y, y sí, después pues, hace, sí, hace, bien, el de hace el cambio de bando, pero sí hubiera sido más interesante que ese estuviera más apegado al cómic de Civil War.
0: Sí, eh, que hubiera sido Andrew
1: Garfield. Ah, Andrew que, Garfield sí. el, el que se integrara en este universo. A cinematográfico. ver, aquí
0: cosas que quiero plantear. La primera, no me gusta el de Toby Maguire, el Spider-Man, porque no... Si te fijas, en todas sus apariciones tiene dos, tres chistes. Uh -huh. Y Spider-Man se caracteriza porque al ponerse el, el traje, pierde la personalidad Peter Parker y puede ser más libre. Y en ese momento él empieza a hacer chistes y empieza a decir eh, y hablar y demás. En ese punto, por eso a mí me gusta mucho más el asombroso Hombre Araña, que es el de Andrew Garfield. En el caso de Tobey Maguire, de, de Tom Holland, tiene aciertos en ambas partes pero aún así yo me sigo quedando con Andrew Garfield. Ese es un, el, el primer punto. El segundo punto, con respecto a lo que puede pasar en la próxima película, me acordé ahorita porque ahorita producción me mandó una imagen que dice, cuando estás peleando contra Spider-Man y se pone un, eh, unos lentes y ocho millones de droides, uh -huh. de, okay, de drones, en algún momento pensé, ¿qué tal si misterio? Se escapa de donde está. Y empieza a controlar sus drones pues para ayudar a Spider-Man. Uh -huh. Y no tenemos a Spider-Man de los tres. de los otros dos universos. Lo que tenemos son proyecciones de los Spider-Man de los otros universos. O sea, nosotros vamos a ver a los actores, obviamente, uh -huh. pero en realidad no es el Spider-Man de ese universo, sino es una proyección de ¿Se me dio a entender? ¿O otra, vez sí, que... sí. ¿O otra vez que ah, okay. <risa> Chale, ya no va a hablar oh, en eso. No. Sí. puta.
1: <risa> aquí, aquí tendríamos entonces. A, me quiero, <risa> quiero suponer que es un, un Spider-Man que está atrapado en una ilusión de. Este. Misterio.
0: Lo que pasa es que en realidad no. En. en ay, en. Spider-Man Far, Far From Home. Eh, misterio, realmente pues, son, son las proyecciones con uh -huh. los drones, no hay nada más. Entonces, eh, gracias al Doctor Strange, identifican qué, cuáles son los Spider-Man, pero no pueden traerlos porque, a, a, a este universo porque están muertos, porque están vivos ellos todavía. Los únicos que puedan pasar a este universo son los que están muertos. Por eso entraron todos los super, los, los, los villanos, villanos. los que ya fallecieron. Entonces, en ese momento, dice... este. Eh, misterio, pues lo que puedo hacer es crear a las versiones que ellos conocen de Spider-Man para que sientan la amenaza de su Spider-Man, de la persona que los mató, okay. aunque le tengan coraje al final de cuentas no lo van a poder matar porque pues son drones y entonces nada más lo único que hacen los drones es proyectar la, la ilusión de Spider-Man. Que, que, por ejemplo, ahí pudiéramos tener a este...
1: A lo mejor Peter Parker apoyado con la inteligencia artificial. ¿Cómo se llamaba esta? ¿Edith? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál Edith? No conozco ninguna la... Edith. No, no, no. no, 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 no la, la, Los la lentes. Inter... Los lentes. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, sí. No, no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces tendríamos a lo mejor... ¿Alexa? En... <risa> Itzayana. Itzayana. <risa> Hey, Google. <risa> en donde tendríamos por ejemplo que, que este Peter Parker se apoyara de la tecnología que le dejó Tony Stark justamente para hacer eso
0: uh -huh. pero sería más chido que, que Misterio con una intención de reivindicarse entre comillas pero lo que está haciendo es que él quiere ser el único villano dentro de este universo ¿Eh? sí, para funcionar si sí, quieres sí. y no mira Ah, ok. <risa> Ahí lo dejamos.
1: <risa> Ahora que, por ejemplo, justamente cuando estaba viendo Curiosidades acerca de esta cinta... Curiosidades eh, y recuerditos. Por Ajá. ejemplo, la, la empresa esta... Ay, Sony. Cor... No, es que primero Canon Ajá. tuvo los derechos. Canon Pictures tuvo los derechos de Spider-Man. Se fue a la quiebra. Ajá. Ya después una compañía que se llama Corco... También hizo algunas cintas, no me acuerdo cuáles, pero creo que estaba en. Hasta trabajó en. Robocop. Este, ¿Oscorp? Y, no. <risa> <risa> y ya después. Laboratorio este, Sony, junto con Columbia Pictures, adquirieron los, los derechos. Pero justamente cuando. En la década de los. Wayne 80's, Industries.
0: No. <risa> Industries Wayne, no, okay.
1: <risa> en, en la década de los ochentas... este se quiso hacer una cinta de Spider-Man, uh -huh. en donde hubiéramos tenido a un Arnold Schwarzenegger uh -huh. como el Doctor Octavius <ríe> ah, oh. y el, el director hubiera sido James Cameron nada más que no los, los guiones que estaban haciendo para esta cinta al final
0: de cuentas no le terminaron uh -huh. convenciendo y se canceló el proyecto estaría interesante eh, si le dieran un poquito de libertad a uh -huh. Arnold Schwarzenegger porque por infortunio en los noventas Arnold Schwarzenegger interpretó a un villano de superhéroes y le fue bastante mal, Ajá. se congeló, sí. casi se congela su carrera también porque es malísimo como el Doctor Frío. Pero no es su culpa, ¿no? O sea, al final de cuentas al final fue la de cuentas, el,
1: el guión y la dirección, uh -huh. es lo que tuvieron que ver ahí.
0: Exactamente. Y pues aquí ojalá hubieran hecho algo bueno. El problema es que iba a haber muchas limitantes por la época. Eh, si, si aquí las cor las coreografías fueron muy complicadas y no se llevaron tan orgánicamente, en aquel entonces hubiera sido más difícil, ¿no? Que, que, que
1: ahora no sé si a ti qué te pareció. Bueno, a mí se me hizo muy agradable que estaba revisando las cintas. La, la evolución justamente de la época de la cinta porque en el caso del primer Spider-Man en el 2002, uh -huh. sí era el diario El Planeta, el diario El Clarín, uh -huh. y sí era un periódico. Uh -huh. En la segunda ya era una empresa de medios, porque uh -huh. tenía diario y era un noticiero. Uh -huh. Y en el caso de esta ya es más como una este de historias en internet, ya Ajá. no es tanto un programa, entonces sí. esa evolución de, de, del, del medio eh, también se me hizo que es, la, que, bien, bien adaptado pues a la temporalización.
0: Que es algo un, es algo pequeño, no algo así como podrías decir sin importancia, pero que si se trabaja en ello, como que te da cierto sabor grato de boca al ver que se está haciendo las cosas así. Amigos, amigas de pipila.mx, a raíz de que el día de hoy hay un compromiso aquí en las oficinas... Sí nos vamos a tener que retirar, ¿cierto? Pero si quieres podemos seguir hablando y se va a tener que quedar aquí el productor, aunque... <risa> <risa> y de repente sale la, cort la cortina, zoom, zoom, y ya. No, amigos, nada más quiero decir una última cosa antes de que nos vayamos. Ay, aquí estamos. En la, en la descripción dice desentrañamos los misterios ocultos en Spider-Man y te decimos si saldrá Toby y Andrew. Entonces es momento de buscar en Google a ver si van a salir <risa> para decirles a nuestros escuchas ¿no? dice que no hay información sobre esto Entonces
1: <risa>
0: <risa> no hay nada confirmado no hay nada confirmado entonces pues nos quedamos igual habrá que esperar hasta diciembre para saber si Tobey Maguire y si Andrew Garfield van a unirse al elenco y van a pelear al lado de Tom Holland disfrazados de arañas ¿ok? parlantes ahora, sensuales ahora vamos a tener a, a Spider Ham también ah, sería hermoso Sería hermoso tener a Spider-Ham... Tener a Spider-Man Noir... A Spider-Man... El, el, buen, Spider. buen Spider. El problema es que ya tuvimos... Uh, esto en... El Spider-Verse en la película... Uh -huh. la animada. Entonces siento que ahí sería un poquito complicado... Como que volver a hacer lo mismo. La parte interesante de aquí... sí, sí, sí es como nada más estos tres actores... Interpretando... Pero estaría chido que de ahí de repente... Tuviéramos a un Spider-Ham. Que, que también por ejemplo... Antes de terminar en... Un dato
1: que quería decir, si, si iba a haber una Spider-Man 4 con este Tobey sí. Maguire, nada más que eh, los guiones no le terminaron de agradar a Sam Raimi, iban a tener en la 4, iba a ser... Es que es que el, el fracaso de la 3 fue justamente la inserción de tantos personajes. Y en la 4 quisieron hacer lo mismo. Iban a meter a este, al, el, el, al Dr. Connors, Ajá. iba a ser el lagarto, vamos a, a tener al buitre... Este, no me acuerdo que otro creo que creo que también querían por ahí estaban a lo mejor meter a Carnage a la gata negra entonces sí sí era algo complicado y ya por eso fue que Sam Raimi decidió descindir
0: muy bien. Amigos, con este dato, con esta tristeza por no haber tenido una cuarta entrega, con una tristeza absoluta por no haber tenido una tercera entrega por parte de, de Amazing Spider-Man, uh -huh. y toda una serie de historias donde íbamos a tener a los seis siniestros y a una serie de villanos más con sus propias películas, nos tenemos que despedir con este dato. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como el Pipi la pun, como el Pipi la pues, Sí, como también. El, <ríe> y el Hubiera y Podcast. El hubiera podcast. Uh -huh. <ríe> Recuerden darle like al video, suscríbanse, con Compartan, activan la campanita. No cuesta absolutamente nada y a nosotros nos puede ayudar muchísimo. Hermano, ¿algo que quieras decir? No, pues como cada
1: semana coman frutas y verduras. Y por favor, la gente de León, Guanajuato. Los viernes y sábados estamos en La Monarca a partir de las 8 de la tarde intentando hacer un poco de comedia. Eh, un, un pequeño show de stand-up en uh -huh. donde nos pueden ver participando a mi hermano y a mí. En, eh, los invitamos eh, si tienen algún día la oportunidad de irnos a visitar. Y pueden pasarse un
0: rato ameno. Exactamente. Por mi parte, recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. J Viernes y sábado, 8 de la noche, La Monarca. No estamos viendo, no estamos escuchando. La próxima semana. Hasta Adiós. Luego. Gracias, producción.
1: Gracias por escucharnos. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si...
0: ¡Hasta la próxima! Esto es una producción del Pipila.mx.